0: Zostaneme. Požehnané sobotné popoludne, milí poslucháči, druhý deň pokračujeme v našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove s monsinorom Jánom Kubošom, diecézným administrátorom spiskej diecézy. Páter Jozef Šúpa v knihe Slobomá moc dostať sa do každého srdca píše. Vianoce nám Boh pripravuje tým, že sa nám z lásky daruje vo svojom synovi ako svetlo, pravda, život, láska, pokoj, cesta, zmysel, krása a cieľ nášho života. Boží Syn Ježiš Kristus udržuje všetko svojim mocným slovom a očistuje nás od hriechov. Vianoce znamenajú, že Boh nás vo svojom synovi príjma za svoje deti. Milí poslucháči, v hodine milosrdenstva vám ponúkame priamy prenos modlitby korunky Božieho milosrdenstva a eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Vedie ju exercitátor, monsignor bož diecézny administrátor spiskej diecézy. Spievajú mladí z farnosti Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka, želáme vám ničím nerušené počúvanie potešňavy s, s vašimi niščenkami rád
1: ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
2: Dôverujeme
1: ti. a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
2: Dôverujeme
1: a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
0: Dôverujeme ti. ti. Neďôvera duši rozodiera moje vnútro. Ešte viac ma boli nedôvera vyvolenej duše. Napriek mojej nevyčerpateľnej láske mi nedôverujú, báni moja smrdi mne stačí. Milosrdný Pane Ježišu, lekár duší, prichádzame dnes pod Tvoj kríž a prosíme ťa, daj, aby sa nám otvorili oči a spoznali sme Tvoju lásku. Prosíme ťa, daj, aby sme ťa zvelebovali za Tvoje nekonečné milosrdenstvo. Pane Ježišu, toto je posledná chvíľa tvojho pozemského života. Nehovoríš nič, mlčíš. Nijaké slovo nevyjadrí to, čo cítiš vo svojom srdci. Prihovárajú sa nám len tvoje rany, prevodnuté ruky a nohy, celé doráňané telo. Tieto znaky tvojej nepochopiteľnej milosrdnej lásky hovoria rečou zrozumiteľnou všetkým národom sveta. Stačí sa len pozrieť na kríža na Tvoje prebodnuté srdce, ktoré, nám, ktoré viac ako jasne ukazujú Tvoju lásku k nám. Pane, napriek tomu, že to všetko vidíme, často sme ako slepí. Zvykli sme si hľadieť na Teba pribitého na kríži a pritom nevidie Tvoju lásku. Dokonca ani Tvoja smrť nás nedokáže presvedčiť, že nás nesmierne miluješ, lebo ešte vždy neveríme úplne. Preto dnes spolu so slepcami, ktorých si stretol pri Jerichu voláme: Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Pane, nech sa nám otvoria oči. A hoci by jazda aj nás chceli všetci umlčať, neprestaneme k tebe z vierou volať. Pane Ježišu, veríme, že nám dáš zrak viery a naše srdcia naplníš láskou k tebe a k blížnym. Pane Ježišu, dnes k tvojmu krížu privádzame aj všetkých tých, ktorých úplne zaslepil hriech ktorí stratili oči viery a už ťa nielenže nevidia vo svojom živote, ale aj žijú tak, ako by si nejestvoval. Odozdávame Ti aj tých, ktorí si ťarchu svojho hriechu uvedomujú, ale ešte nemajú odvahu hľadieť na Teba, lebo nedôverujú Tvojej láske. Dávame Ti aj seba samých, naše rodiny, známych, priateľov a prosíme o hlbšie spoznanie tajomstva Tvojho milosrdenstva. V našich prozbách sa odvolávame na zásluhy tvojho bolesného umúčenia a veríme, že nám neodoprieš nič, čo my a naši blížni potrebujeme na svoje posvetenie a dosiahnutie spásy. Za a mier na celom svete, za všetkých prenasledovaných kresťanov, za hlboké prežitie vianočného obdobia, ktoré sa blíži pre každého z nás, za všetkých tých, ktorí počúvajú túto predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, sa pomodlíme teraz aj korunku Božieho milosrdenstva.
1: Očenáš, ktorý si na nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odkús nám ako i my odpúšťame svojim výhýkom a neoveď nás do poušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás riešných,
2: Teraz je v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým. Tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím Ducha Svetého, Svetu Církev Katolícku, spoločenstvo svetých, odpustenie hriekov, vhozkriesenie tela a život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušuj Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na
2: našich riechov i riechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umúčenie.
2: Maj s nami i s celým
1: Pre Jeho bolestné umúčenie.
2: Maj s nami i s celým
1: Pre Jeho bolestné umúčenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami,
1: pre jeho bolestné umčenie,
2: s nami, svetom,
1: pre jeho bolestné
2: umučenie. s nami, s
1: pre jeho bolestné
2: umučenie. Mm.
1: pre jeho bolestné umučenie. pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom
1: pre jeho bolestné umčenie. Maj
2: milosrdenstvo s nami i celým svetom
1: pre jeho bolestné umúčenie.
2: Maj s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmľšieho syna, nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umučenie, máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné má máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie,
2: máj milosrdenstvo
3: s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie, máj milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie, má milosrdenstvo s s nami i s celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie. Máj milosrdenstvo s nami celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie. Máj milosrdenstvo s nami celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie. Máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie.
4: Máj milosrdenstvo s nami
3: i celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie. Máj milosrdenstvo s nami i s nami i s svetom.
5: Večný oče, obetujem Ti telo a krv, dušuj Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na našich riechov i riechov celého sveta.
5: Pre jeho bolesné umučenie,
2: maj milosrdie s nami i celým svetom.
5: Pre jeho bolesné umučenie, maj
2: milosrdie s nami celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie, maj milosrdie s nami celým svetom.
5: Pre jeho bolesné umučenie,
2: maj milosrdie s s svetom.
5: Pre jeho bolesné umučenie, maj
2: milosrdie nami i s celým svetom.
5: Pre jeho umučenie,
2: maj milosrdie s nami i celým svetom
5: pre jeho bolestné umučenie
2: my milosrdenstvo znani
6: celým svetom
5: pre jeho bolestné umučenie
6: my milosrdenstvo znani celým svetom večný oče obetujem ti telo a krv dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána ježiša krista
2: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta
6: pre jeho bolesné
2: umučenie, v tvoje s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolesné umučenie,
2: v tvoje milosrdenstvo s nami s celým svetom.
6: Pre jeho bolesné umučenie,
2: v tvoje milosrdenstvo s nami s celým svetom.
6: Pre jeho bolesné umučenie, v
2: tvoje milosrdenstvo s nami celým svetom.
6: Pre jeho bolesné umučenie.
2: Maje milosrdenstvo s nami isalím svetom
6: pre jeho bolesné umučenie.
2: Maje milosrdenstvo s nami isalím svetom
6: pre jeho bolesné umučenie.
2: Maje milosrdenstvo s nami isalím svetom
6: pre jeho bolesné umučenie.
2: Maje milosrdenstvo s nami isalím svetom
6: pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
6: Pre jeho bolestné umúčenie Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
2: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta
4: pre jeho bolesné umučenie, máj
2: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolesné umučenie, máj
2: milosrdenstvo s nami i s svetom.
4: Pre jeho bolesné umučenie, máj
2: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolesné umučenie,
2: máj milosrdenstvo s nami i s svetom.
4: Pre jeho bolesné umučenie, máj
2: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolesné umučenie, umučenie, Maj
2: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolesné umučenie. Maj
2: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolesné umučenie. Maj
1: s nami ich celým svetom svätý bože Svetý mocný Svetý nesmrtelný
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom svätý
1: bože svetý mocný svetý nesmrtelný svetý bože svetý mocný svetý nesmrteľný, matka milosrdenstva poroduj za nás svätá sestra faustína poroduj za nás svätý ján pavol II, Modlíme sa na úmysel Svetého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach posvedč sa meno Tvoje, príd kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb
2: náš každodenný aj nám dnes a opus nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vyníkom a neobed nás do pokušenia ale
1: zbav Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svetá Mária, Matka Božia, proza nás riešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vyslíš svätého Otca, Pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: ako bola na počiatku, tak nech je teraz
1: i, vždycky, i na veky vekov. Amen. Ježišu, náš Pán a Boh, klaniame sa Ti prítomnému v Eucharistii medzi nami. Keď sa ťa Ján Krstiteľ pýtal, či si ten, ktorého čakali, odpovedal si, chodte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtví vstávajú a chudobným sa hlása evanielium. Veríme, že i dnes prechádzaš po medzi nás a konáš medzi nami divy svojej lásky. Preto ťa pokorne prosíme o Tvoje milosrdenstvo a zľutovanie nad nami. Volajme, zmiluj sa nad nami. Zmiluj sa nad nami. Ty si náš Boh. Zmiluj, zmiluj sa nad, nad nami. Ty si Boží svetý. Zmiluj, zmiluj sa nad nami. Ty si obraz Otca. Zmiluj, zmiluj sa nad nami. Ty si svetlo sveta. Zmiluj, zmiluj sa nad, nad nami. Ty si nebeský lekár a nesieš naše choroby. Zmiluj
2: sa nad nami.
1: Tvoje rany nás uzdravili.
2: Zmiluj sa nad nami.
7: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad mnou riešným. Panie Ježišu Kriste, synu Boży zmiluj sa nad mną hriešným. Panie Ježišu Kriste, synu Boží, zmiluj sa nad mną hriešnym. Panie Ježišu Kriste, synu Boží, zmiluj sa nad mnou hriešnym. Pane Ježišu Kriste, Sinu Boží, zmiluj sa nad mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Sinu Boží, zmiluj sa nad mnou hriešnym. Pane Ježišu Kriste, Sinu Boží, zmiluj sa nad mnou hriešnym. Pane Ježišu Kriste, Sinu Boží, zmiluj sa nad mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Sinu
0: Boží, zmiluj sa na mnou hriešným. Pane Ježišu Kriste, Sinu Boží, zmiluj sa nad mnou v Jánovom evaníliu čítame. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nic toho, čo povstalo. V ňom bol život, a život bol svetlom ľudí, a svetlo v tmách svieti a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.
1: Pane Ježišu, tma, ktorá sa rozmohla v duchovnom svete človeka po hriechu, bola nepreniknutelná a ľudský nepremožiteľná. Pravý život ostal existovať len u teba a ty si ho chcel človekovi opäť darovať, aby žil vo svetle. Preto si prišiel v tele na túto zem, aby si osvietil všetkých tých, ktorí žili dovtedy vo tme. To je svetlo preniká tmu, no stáva sa, že je neprijaté, že ľudia milujú viac tmu ako svetlo. Avšak jediná možnosť, ako správne vidieť svoj život a realitu, v ktorej sa tento život nachádza, je prijať tvoje svetlo. Ján na teba jasne poukázal a vydal svedectvo, že si to ty. My dnes aj vďaka jeho svedectvu veríme, že ten historický Ježiš z Nazareta, ktorý sa narodil za vlády Cisára Augusta v Betleheme, si ty. Živý Boh, nehasnúce svetlo. Veríme, že nie si len obyčajným človekom. Si Bohom a zároveň človek. Osvecuješ našu tmu, aby sme ťa mohli spoznať a robíš nás svojimi bratmi a sestrami, aby sme v tomto silnom pute prišli raz k Otcovi. Ďakujeme Ti, Ježišu, že nám svietiš na ceste, Dávaš nám milosť vidieť sa v pravde a tak aj možnosť kráčať správnou cestou.
7: I'll
0: Matúšovom Evanieliu čítame, Ježiš opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnám v končinách Zabulona Neftali, aby sa splnilo, čo povedala proroky Izaiáš. Krajina Zabulona, krajina Neftali na ceste k moru za Jordánom, Galilá a Pohanov. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.
1: Drahý Ježišu, keď si prišiel na túto zem a začínal si svoje verejné účinkovanie, neodobral si sa hľadať tých dobrých a spravodlivých. Vybral si sa do končín Izraela, ktoré boli známe svojou pochybnou vierou, ovplyvnenou pohanstvom. Ty si vedel, že ľud, ktorý tam nájdeš, je tiež tvojim ľudom, len v zajatí tmy bývajúci v temnotách, nebol schopný dobre vidieť a poznať pravdu. Vďaka tebe však zažiarilo svetlo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Dnes takto prichádzaš aj do našej tmy. Do tmy nášho putovania, či skôr tápania, ovplyvneného nevierou, či slabou vierou, Lákať ťa prostredie, ktoré je v tme, ktoré je v úpadku, lebo lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Aj dnes chceš prejsť našimi mestami a dedinami, našimi domácnosťami a chceš vyhnať tmu, ktorá zatemňuje rozum a nedáva možnosť vidieť a poznať pravdu. Chceš vstúpiť so svojím svetlom do dnešných krajou pohanou, aby si tam zažiaril a zvíťazil nad zotročujúcou temnotou. Príď, Pane Ježišu, chceme Ti dať priestor, chceme prijať Tvoje svetlo.
0: V Jánovom evanieliu čítame a Ježiš im zase povedal Ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje nebude chodiť v otmách, ale bude mať svetlo života.
1: Eucharistický Ježišu, ďakujeme ti, že si všetko osvietil svojim svetlom. Ďakujeme ti, že si ho pri sviatosti krstu zažal aj v našej duši. Ďakujeme Ti, že sme ťa mohli spoznať a vďaka tomu svetlu už v živote množstvo vecí aj pochopiť. Uvedomujeme si však, Pane, že teraz ťa potrebujeme nasledovať, aby sme už nechodili vo tmách. Ak sme už boli raz osvietení jasom Tvojho svetla, potrebujeme za Tebou kráčať a nechať sa každodenne osvetľovať Tvojim svetlom. V tejto chvíli vyznávame našu túžbu kráčať za tebou. Túžime vlastniť svetlo života, aby sme neboli viac oklamaní. Nedovol nám teda zblúdiť v tme a ísť inou cestou, ktorá nevedie Godcovi. Ty si svetlo sveta. Prosíme, svieť nám.
7: Zpievaj, Pánovi, duša zpievaj,
0: Vom liste svetého apoštola Jána čítame. A toto je zväz, ktorú sme od neho počuli a vám zvestujeme. Boh je svetlo, a nie v ňom nijakej tmy. Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme luháme a nekonáme pravdu. Ale ak chodíme vo svetle, ako je On vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna nás očistuje od každého hriechu.
1: Bože, Ty si svetlo samo. S tmou nemáš nič spoločné. Ak sme priateľmi s hriechom, ak nemáme k nemu odpor, vtedy chodíme vo tme. V tom prípade je spoločenstvo s Tebou, ktoré sa snažíme jednostranne vytvoriť, iba klamstvo, ktoré nás oberá o skutočné ovocie tvojho priateľstva. Chceme si v tejto chvíli vzbudiť odporku každému hriechu, zvlášť k tým ťažkým, ale aj tým najľahším. V tebe totiž nie je to nejakej tmy. Ty a tma, ty a hriech to vôbec nejde dokopy. Chceme, Pane, dobrou svetou spoveďou vyhnať akúkoľvek tmu z našich srdc a kráčať vo svetle. Tak budeme môcť tvoriť spoločenstvo s Tebou. Tvoja krv je schopná zmyť každú vinu. Bola viliata za všetky hriechy, ktoré ľudstvo spácha do konca sveta. Očisti nás teda od všetkých hriechov. Už teraz sa tešíme na to spoločenstvo, ktoré vo svetle budeme môcť vytvoriť.
7: U be ¡Gracias!
0: Zjavenia svätého Apoštola Jána čítame. Budú hľadieť na pánovú tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampia ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť pán Boh a budú kráľovať na veky vekov.
1: Výťazný baránok, ty, ktorí si tu prítomný v Eucharistii, hoci sme teraz ešte len na našej pozemskej púti, slubuješ nám, že po jej zanršení nás v nebi čakajú o mnoho krajšie veci. To, čo nás teraz zarmucuje, tu už nebude. Ani tam už nebude. Nebude už viac noci ani tmy. Nebude už viac hriechu. Nebude už viac smrti. Budeme hľadieť na Tvoju tvár plnú jasu a tento pohľad nám bude stačiť. Medzi nami a Tebou už nebude žiadna prekážka vytvorená tmou hriechu. Budeme ťa vidieť jasne, tváre do tváre. Dávaj nám, Pane, stále do života túžbu po tomto naplnení nášho života. Nech tu na zemi nezapustíme korene. Nech pochopíme, že toto je len dočasné prechodné miesto. Daj nám milosť ťa nestratiť spred očí a túžiť za vecami, ktoré si nám prislúbil. Ty si bol v sľuboch vždy verný. Príď, pane, a voveď nás do svojho svetla. Odovzdávam ti svoje človečenstvo s jeho ranami, slabosťami a jazvami. Dávam ti celú svoju minulosť. Prosím ťa o milosť kráčať v novosti života, ako viem, že si praješ. A aby sa to všetko uskutočnilo tým najúčinnejším spôsobom, odovzdávam do prečistých rúk tvojej matky, i mojej matky všetko, čím som, všetko, čím som bol a všetko, čím chceš, aby som sa stal pre teba, môj milovaný Ježišu, pre tvoje mystické telo, pre tvoju nevestu, cirkev a pre slávu tvojho Otca. Amen.
7: Tý, sladkým odpustením vernosť bezradní
1: Ježišu, klaniam sa tvojej Eucharistickej tvári, ktorej jas je mojím nehasnúcim svetlom v tieňoch tohto pozemského vyhnanstva. Dokiaľ si so mnou, nebojím sa žiadného zla. Si tu blízko pri mne a ja som tu blízko pri tebe, aby som v teba veril, v teba dúfal, miloval ťa a klaňal sa ti. Netúžim po ničom inom okrem teba. A čím by som bol bez teba? Tu v tvojej eucharistickej prítomnosti je nebo na zemi. Tu je večná radosť všetkých anielov a svetých. Tu je naplnenie tej túžby nádeje, ktorá horí ako oheň v dušiach vočisci. Tu je, v srdce, tu je srdce církvy na zemi, a sláva církvy v nebi. Tu je ohromný zázrak tvojej lásky k nám, tvoja trvalá prítomnosť ako baránka, ktorý bol zabitý a víťazstvo tvojho kríža a vzkriesenia. Prečo si teda ponechaný o samote v tejto najsvetejšej sviatosti? Prečo si opustený vo svojich svetostánkoch? Prečo sú tvoje chrámy prázdne alebo tak málo navštevované? Znovu sa zjav v tejto sviatosti svojej lásky. Daj svoju prítomnosť v nej poznať tým, ktorí pochybujú, nepoznajú ťa, sú ľahostajní a chladného srdca priveď všetkých do jasu svojej eucharistickej tváre, aby ani jediná duša neunikla objatiu tvojho eucharistického priateľstva. Tak utíšiš svoj smet po viere a láske našich duší a naplníš túžbu svojho srdca po láske srdc tých, ktorých si stvoril pre seba a nie pre niekoho iného amen
7: tuto
1: Z neba si im dal chlieb, ktorý má sebe všetkú slásť. Modlíme sa. Panie Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umčenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela prvý s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. amen, amen.
0: Milí priatelia, v hodine milosrdenstva sme vám ponúkli v uplynulých minútach priamy prenos modlitby korunky Božieho milosrdenstva a eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svetého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Viedol ju exercitátor predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy Monsignor Boš, Boš, diecézny administrátor spiskej diecézy. Spievali mladí z farnosti Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Pokiaľ sa my s otcom biskupom presunieme z rozhlasovej kaplnky do vysielacieho štúdia, ponúkame zaujímavé informácie. Na štedrý deň do poludňa máme pre vás pripravený zaujímavý program.
8: Volalo sa to Betlehem na samom konci sveta. Uprostred holých prázdnych stien narodilo sa dieťa. Nože buď tíško, pretíško, aj keď na tvrdom ležíš. A nazvala ho Ježiško. A Jozef riekol
9: Ježiš. Požehnaný dobrý deň, tu je Daniel Hevier. Chcem vám zaželať, milí bratia a sestry, požehnané vianočné sviatky, aby to svetlo, ktoré má aj toto rádio vo svojom názve, sa nám dostalo do srdc, do našich duší, aby sme ho ďalej šírili, pretože tento svet nielen v tomto období potrebuje aj teplo, aj svetlo.
0: Sviatočnú atmosféru pri príprave štedrej večere vo vašich príbytkoch a kuchyniach vám spríjemnime reláciou vo veršoch vpísané. Na stretnutie s vami na štedrý deň o 10. hodine predpoludním sa tešia slovenský básnik, prozajik, textár, člen 3. rádu Dominikánov Daniel Hevier a Pavol Jurčaga. Tak toto bola upútavka na spomínanú reláciu vo veršoch vpísané a tu je malá ochutnávka. Mnohí z našich poslucháčov vás poznajú, ako som naú odpovedal, že je to slovenský básnik, prozajik, dramatik, scenárista textár, výtvarník, autor literatúry pre deti a mládež. Ale málo kto, možno z našich poslucháčov, je pán Hevier, že ste aj v treťom ráde Dominikánov. Prezrate alebo približte aj túto skutočnosť.
9: Tak ja vždy dostávam nejaké sms alebo maily, alebo ako to nazveme. A raz som dostal takú sms že mal by si vstúpiť do rehole. A hovorím, čo? Ale ako však ja som žena, tým máme deti, ako ja môžem byť reholník ale však sú rehole aj tretie rády, teda pre laikov. Tak som toto volanie poslúchol lebo som životnou nejakou skúsenosťou zistil, že neradno nepočúva takéto vyslovené ako osvietenia alebo takéto telegramy, ktoré človek dostane z hora. No a tak som rozoslal, podľa internetu som rozoslal ponuky všetkým, dostupným rádom, že chcem k vám vstúpiť. A ozvali sa mi Dominikáni. Ostatní to buď, buď prehliadli, alebo nemali to tak rozvinutú túto tradíciu. Takže Dominikáni sa mi ozvali. Išiel som na také testovanie najprv prišiel náš teda brat, ktorý nás má na starosti. Rozprával som sa s nimi, mal som skúšobnú dobu, potom som mal dočasné sluby, teraz už mám večné sluby za sebou. Takže už som Dominikán, už mám také privilégium, že keď sa so mnou budú lúčiť na tomto svete, tak môžem byť v truhle v tom bielom ihábite. To je taká výmoženosť. <laughs> Ale našiel som tam úžasných ľudí. Našiel som tam, všetci sú mladší odo mňa, ja som taký tatko najstarší, lebo teda neskoro som sa prebudil k tomuto, ale naozaj sa stretávame. Teraz mi to veľmi chýba, že, že sa nemôžeme stretnúť. Chodíme na duchovné cvičenia práve teda, vo máme, máme kláštor a v Abelovej zase máme, máme také duchovné sídlo. Tam, tam chodíme aj brigádovať, aj na duchovné cvičenia. A máme úžasného nášho kňaza Manesa Marušáka, ktorý je už tu v Bratislave. Je tiež umelec, maluje. Takže v Bratislave sú tuto na Bratislavskej kalvárii. Tam máme kostol. No a tak je to pre mňa naozaj taká ďalšia rodina, pretože sme, doslova to cítim, že sme bratia a sestry a že teda vždy tam chodím načerpať síly, naučiť sa, lebo to nie sú len také, také čajové večierky, tam naozaj sa učíme, vzdelávame, pracujeme a čítame, vzdeláme sa, máme svoje... Úlohy. Jeden si pripraví žalm druhý si pripraví nejaký výklad z písma, takže je to veľmi také niekoľkohodinové vždy stretnutie raz do mesiaca a veľmi sa teším, keď dúfam, že po novom roku sa to nejako uvoľní a budeme môcť sa znova stretnúť a poobímať. My máme taký ten, čo sa mi veľmi páči, najmä keď sme na verejnosti, tak to vzbudzuje veľkú ako aj takú pozornosť, aj odozvu, že my sa tak vo dva vrhy tak obýmame z jednej strany, z druhej strany a tak je to veľmi krásne, takéto tak aj objatie.
0: Ale tá dominikánska spiritualita je vám určite veľmi blízka, lebo dominikáni boli v histórii aj veľkí kazatelia. Na druhej strane, aj v úvodzovkách ste aj vy kazateľa, pretože ste básnik, textára, aj týmto svojím slovom môžete vlastne prinášať tak povediac evanielium o Bohu, o Ježišovi, slovom dnešného človeka.
9: Áno, ja si to uvedomujem, že som kazateľ bez akéhokoľvek nejakého proste nafukovanie, alebo nie je to moja zásluha. Všetko je to naozaj iba to, že, že má Pán Boh poveril týmto. A ja si to uvedomujem najmä, keď som tak ešte chodil po školách. Ja som 40 rokov strávil v Avte po celom Slovensku krížom, krážom som ho prebrázdil. A keď som mal v telocvični pred sebou tých 300 detí, niekde treba z na východe od prvákov po deviatakov, a som naozaj sa cítil, že niečo tým deťom musím povedať, nie iba nejako. Rozosmiať, alebo im nejaké srandičky povedať. Ale niečo také, že keď odtiaľ odídu, tak aby si niečo odniesli, alebo aby sa v nich niečo rozvinulo, ako tento náš čajík, ktorý nám už došiel, budeme musieť dať novú vodu. Aby sa to rozvinulo možno aj o pár rokov, keď už budú dospelejší. Naučil som sa kvôli tomu repovať, aby som hovoril ich jazykom. A tak rehoľa kazateľov naozaj sme... A možno aj preto tie ostatné rehole vlastne nám mi neodpovedali, pretože vedeli, že tento musí byť Dominikán, tak to nechali potom na Dominikánov.
0: Pán Hevier, ostal by som trošku ešte pri viere. Viem z vášho rozprávania, že viera bola súčasťou vášho života, tak povedia z odkolísky. Je to tak?
9: Doslova, aj keď to nebola kolíska, bola to postel, taká tá z to sieťko ešte, ktorá sa dala vyťahovať a dávať dole. A ja som v tej, tej, takej posteli ležal, bola nedela a ja to tak dedukujem, že som mohol mať nejaké 4 roky. Samozrejme, nikto pri tom nebol, ja som to nejako nepozeral, ani som nemal tie ešte také úmysly, že, že si to nejako zapametam, ale pocítil som alebo počul som, ale to bolo také počutie, nie ako sluchom, ale duchom. Počul som hlas, Boh je Boh je, Boh existuje a tvoja duša je nesmrteľná. A to bolo pre mňa taká láskavá facka. Keď môže byť facka zároveň pohľadením a keď neublíži, ale vás e, rozohreje a cítite v nej veľkú, veľkú milosť, a facka v tom zmysle, že vo vás niečo prebudí, tak to bola taká naozaj taký krásny úder alebo taký krásny dotyk. A keď počúvam tie príbehy, každý má iný príbeh Cesty k viery, ako niektorí sa trápili a celé roky hľadali, tak ja hovorím, že ja túto milosť nemám, že ja som to dostal hneď tak, ako, ako by na Tanieriku alebo na miske. A v živote som teda mal rôzne Stavia rôzne pochybnosti, dokonca ja, ja mám jednu takú diagnózu a keď som mal jednu, jednu takú príhodu, tak som zabudol, nevedel som, ako sa volám. Nevedel som, že som Dano Hevier, zabudol som, ako sa volá moja žena moje deti. Nebolo to nič vážne, to bolo len vlastne taký druh migrény. Je to také, taká srandovná migréna. Ale nikdy som nezapochyboval o tejto pravde, ktorú som dostal ako štvoročný, že Boh je.
10: Svoj
11: pokoj vám ja zanechávam pokoj vám dáva, nie ako svet, iný vám dávám, ten pravý, ktorý trvá, srdce sa Pokoj vám, ja zanechávam, svoj pokoj vám dám. свой покой S-
0: Nadherný obraz Vianočných jaslí, taký vzácný pre kresťanov, nikdy neprestane vzbudzovať úžas a zvedavosť. Zobrazenie Ježišovho narodenia je samo o sebe jednoduchým a radostným ohlásením tajomstva o vtelení Božieho Syna. Betlehemske jasle sú ako živé evanielium vystupujúce zo strán svätého písma. Keď kontemplujeme Vianočný príbeh, prichádzame na to, že jeho láska k nám je taká veľká, že sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli zjednotiť s ním. A tak slovami, ktorými pápež František začal svoj apoštolský list admirábile signum o význame a dôležitosti betlehemských jaslí, vás chceme, milí poslucháči Rádia Lumen, pozvať k spoločnému stretnutiu pri betlehemských jasličkách. Pripravte si v počas nasledujúcich dní Betlehem vo svojich domácnostiach na mieste, kde sa po celé Vianoce môžete stretávať celá rodina pri spoločnej modlitbe. Exercitátor tohtoročnej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy otec biskup Ján Kuboš nám v závere nedelnej ranej Svetej Omše udeli osobitné požehnanie pri jasličkách, aby sme sa naučili kontemplovať Ježiša prežívať Božiu lásku k nám, cítiť a veriť, že Boh je s nami a že my sme s ním. 16 hodín, 12 minút. V sobotu pred čtvrtov adventnou nedelou pokračujeme v predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove. Máme za sebou eucharistickú adoráciu. Dnes mimoriadne nevysielame piesne na želanie, ako ste zvyknutí po 16. hodine, ale pokračujeme vo vysielaní s otcom biskupom, monsignorom Jánom Kubošom, diecézným administrátorom spiskej diecézy. Otec biskup, požehnaný, sobotný podvečer vám prajem už teraz opäť zo štúdia Rádia Lumen.
1: Veľmi pekne ďakujem a podobne želám požehnaný... Panej podvečer aj všetkým nám tu v štúdiu aj vám milí poslucháči rádia lumen.
0: Aj naďalej pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Otec biskup, máme za sebou prvú hodinku našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Bola to modlitba korunky Božieho milosrdenstva a eucharistickej adorácie. Ako ste vnímali, ako vnímate, túto posvetnú chvíľu, keď sa spoločne zídeme v rozhlasovej kaplnke a modlíme sa pred Eucharistickým Kristom.
1: Je to vždy Boží dar uvedomiť si túto Božiu blízkosť a každý veriaci človek, kde si v kútiku svojho srdca cíti, že sa stretá s Božím tajomstvom, s tajomstvom Božej lásky, dobroty a milosrdenstva. Totiž tá Božia láska je odpúšťajúca. No a ...práve aj štvrtá adventná nedela nám tak trošku, možno práve aj svojim responsóriovým žalmom, bude evokovať dôvod Božieho príchodu na svet a to je Božie milosrdenstvo. Takže e, aj táto posvetná modlitba, ktorú sme konali pred chvíľou... E, otvorila naše srdcia pre prijatie Božej lásky, Božej odpúšťajúcej lásky.
0: A teraz budem trošku osobný. Vy ste 20 rokov boli špirituálom v kňazskom seminárii, aj za môjho študovania alebo štúdia v kňazskom seminári, Keď som bol v seminárii, ste boli špirituálom a často ste nás viedli k tej eucharistickej adorácii. Najmä štvrtky popoludní sme mávali eucharistickú adoráciu až do večera. Myslím si, že v každej farnosti je neodmysliteľnou súčasťou pre kniaza, že vlastne koná túto eucharistickú adoráciu spolu s veriacimi a takto prosí milosrdného Krista o Božie požehnanie pre farnosť, ale aj pre svet.
1: Áno, je to tak. Prichádza mi na mysel príklad e, Matky Terezy, ktorá vlastne konala veľké dielo v cirkvi a vo svete a ani jeden deň nevynechala ona ani jej spoluse modlitbu pred eucharistickým prístom. A vlastne takto odtiaľ čerpali tú pomoc a posilu pre svoj život. A v tomto je nám jedinečným príkladom. Aj my, ak chceme napomáhať tejto Božej láske, tak práve tam hľadáme tú posilu a naplňame sa Božou láskou, ktorú máme potom vnášať do života.
0: Ak si dobre spomínam, v júni, keď sme robili rozhovor pred vašou biskupskou vysviackou, práve Eucharistia zohrala dôležitú úlohu aj vo vašom biskupskom znaku.
1: Áno, nie len z dôvodu, že aj aj moji predchodcovi, aj biskup František, aj biskup Štefan, majú vo svojom erbe práve Eucharistiu, Eucharistia totiž evokuje, ak teda sa dívame na premenenú hostiu, kde veríme, je prítomný sám Boží syn. Keď sa nám dáva k poklone, alebo teda chce vyžarovať na nás to svetlo pravdy, tak práve monštrancia je akýmsi symbolom slnka. A tam si uvedomujeme, že tak ako pobyt na slnku e, má dosah aj pre naše zdravie tela, že vlastne naštartuje sa reakcia v našom tele, kde sa nejakým spôsobom e, aktivuje potom aj vitamín D a ďalšie užitočné látky, tak v tom duchovnom rozmere môžeme vnímať čosi podobné že, že táto blízkosť Ježiša, vystaveného ve Eucharistii, naozaj nás ožaruje svojou dobrotou, spravodlivosťou aj pravdou.
0: Očič biskup, čo bude možno takou nosnou témou, alebo čomu sa budeme venovať v následujúcich úvahách, ktoré budeme v následujúcich minútach počuť?
1: Keďže sa blížia Vianoce a, a s Vianocami je úzko späté darovanie, keďže Boží syn je ten najväčší dar pre nás, tak budeme uvažovať o Božích daroch, že nie sú samozrejmosťou pre nás. Potom v súvislosti s darovaním si pripomenieme, že darca je vzácnejší ako dar. Pozrieme sa aj na panu Máriu, ktorú... Právom nazýva pápež Jan Pavel II, svätý Jan Pavel II, eucharistickou ženou, keďže vlastne to prepojenie s Ježišom poukazuje na jej sebadarovanie v dejinách spásy. No a tiež potom pouvažujeme o jednote, kam teda tie božie dary nás privádzajú, aj jednote navzájom, a jednote s Bohom. No a potom pouvažujeme nad otázkou, čo prinesiem svetu v Novom roku. No a vyústi celá táto naša duchovná obnova do povzbudeniu ku radosti, aby sme si uvedomili tie radosti neba už tu a teraz. No a napokon si pripomenieme, že Vianoce sú časom radosti a oslavy Boha.
0: Otec biskup Monsenor Jánku Božie, našim hosťom štúdiu, už o chvíľočku sa započúvame do jeho úvah. Ja pripomeniem kontakt do štúdia, ak nám chcete napísať, ako vy prežívate túto milostivú chvíľu predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa lumen Alebo môžete písať svoje komentáre aj podstatus na našom facebookovom profile. V tejto chvíli sa však už započúvame do úvah odca biskupa.
1: Dary nie sú samozrejmosťou. Stený poslucháči Rádia Lumen Počnúc 10. marcom tohto roka sa snáď všetky tohtoročné slávnosti a sviatky stali zvláštnymi práve tým, že nám nebolo umožnené sláviť ich, povieme, normálne. Koronavírus nás všetkých prekvapil a možno aj nahneval a určite obmedzil Ak sa aj nejaké slávenie podarilo, alebo ešte podarí, aj tak to nie je ono. Každé obmedzenie si človek uvedomuje ako útok na svoju slobodu. Zvlášť, ak niečo považujeme za samozrejmé. Blížiace sa Vianočné sviatky sú preto príležitosťou pozrieť sa na Božie dary z iného uhla pohľadu. Čo vnímam doteraz ako samozrejmé v mojom živote? Zdravie? Prácu, oddych, normálne vzťahy? Tu je priestor zamyslieť sa a pomenovať svoje samozrejmosti. A nie každému z nás možno príde na myseľ taká samozrejmosť, ako je vidieť, počuť, cítiť vôňu, dýchať, rozhodovať sa v slobode. V evaníliu svetého Jána nájdeme o slobode tieto slova. Až keď vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Ján 8, 36. A v evaníliu svetého Matúša čítame, ako sa pánov Aniel zjavil Jozefovi, ženíchovi pani Márie a povedal mu, porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Matúš 1.21 Ku všetkým vyššie spomenutým Božím darom treba spomenúť aj tento Dar života v slobode Božích detí A tak všetky komplikácie, ktoré nám vírusová nákaza priniesla v tomto roku, sú zanedbateľné v porovnaní s Božím darom ako to čítame v liste Rímanom vo 8. kapitole, 18. verši Utrpenia tohoto času nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Lebo aj samostvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Rímanom 8.21 A svätý Pavol v liste Galatianom Uvádza ďalej, túto slobodu nám vydobil Kristus. Nech nám radosť zo slávenia príchodu Božieho Syna na svet nezatieni nejaká komplikácia. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nikto, v Neho verí, ale aby mal väčší život. V tomto najväčšom dare Božej lásky, v sme dostali nezaslúžený dar. Preto ho voláme Božia milosť. Preto nie je pre nás samozrejmosťou nejaký Boží dar. Preto chceme za všetko ďakovať aj v čase tohto ročných Vianoc.
12: Trstina, ťa nedolomím, ale obviažem ti rany. Už len chvíľu ja ti otvorím, viem, že klopeš, nech rozjasnia sa obzory. Chceš hľadieť šťastná na ne, neboj sa milovaná. Vlasy máš zrátané, láska vyháňa strach, vyháňa strach, už si ťa drží. Prosíš, nech dymí aj ja cyknutí, nezhasneme. Tak pozri, ako horíš. Spočívaj vo mne, zťahňaj v ovčine, keď prosíš o chlieb, varí, nedám ti iné. Nechám sa uprosiť. Choď aj nedúfať. Láska vyhá na strádeži. Vyhá na Už si ťa drží.
1: Darca vzácnejší ako dar. Steny poslucháči Rádia Lumen. Narodeniny, meniny, významné životné udalosti, ako je svadba alebo primície, majú čosi spoločné s Vianocami. Obdarúvanie. Človek dostáva dary. Ale je tragédiou, ak sa nedopracuje k poznaniu, že darca je vzácnejší ako dar. Práve táto skutočnosť nám pomáha vniknúť hlbšie do tajomstva modlitby. V tomto je totiž tajomstvo modlitby. Bežne modlitbu vnímame ako prozbu, ovocím ktorej je Boží dar. V súvislosti s Božími darmi aj teraz voláme Pane, nauč nás modliť sa. Priblíženie k Ježíšovi v modlitbe má tieto tri fázy. Po a pozorovať ho, po B. Počúvať ho. Po C. Poznávať, ako vypočuje našu modlitbu. Modlitbu, ktorú nás naučil pán Ježiš, modlitba očenáš, je nám všetkým dobre známa. Svetý Ján však vo svojom evaníliu ponúka aj druhú modlitbu. A to je modlitba Ježiša v Betánii, práve pri vzkriesení Lazára. Čítame tam takto. Ježíš pozdvihol oči k nebu a povedal, oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom, Lazár, poď von a mŕtvý vyšiel je zaujímavé všimnúť si, že Ježiš najprv ďakuje. Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A až potom sa ukáže, že naozaj Lázár vstane z mŕtvych. Táto modlitba je založená na vzdávaní vďaky. Tam sa učíme, ako máme prosiť. Totiž skôr, ako je dar udelený, Ježiš sa odovzdáva tomu, ktorý dáva a ktorý dáva seba samého vo svojich dároch. Darca je totiž vzácnejší ako udelený dar. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský otec Ducha Svetého tým, čo ho prosia. V jednom príbehu otec kázal svojmu synovi, aby poupratoval v domácnosti. Keď sa otec vrátil, opýtal sa syna, urobil si všetko, čo si mal urobiť? A syn mu povedal, áno, skoro všetko, lebo túto ťažkú vázu nedokážem presunúť. Otec mu na to, to nie je pravda, že si urobil všetko. O pomoc si nepoprosil mňa. Bratia a sestry, náš Boh aj môže a ich chce pomáhať. Ale on nie je kávomat. On je milujúci otec. Darca, ktorý je vzácnejší ako dar. Druhú Ježišovú modlitbu uvádza svätý Ján pred vzkriesením Lazara. Túto udalosť predchádza vzdávanie vďaky. Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. V tom je zahrnuté, že otec vždy vypočuje jeho prozbu. A Ježiš dodáva, ja som vedel, že ma vždy vypočuješ. Z toho vyplýva, že Ježiš prosí stále. Tak nám Ježíšová modlitba, založená na vzdávaní vďaky, ukazuje, ako máme prosiť. Skôr, ako je dar udelený, Ježiš sa odovzdáva tomu, ktorý dáva a ktorý dáva seba samého vo svojich daroch. Lebo darca je vzácnejší ako udelený dar. Je poklad, v ktorom je srdce jeho syna. Dar sa udeluje navyše. Ježišova veľkňaská modlitba má jedinečné miesto v uskutočňovaní plánu spásy. Budeme o nej uvažovať aj neskôr. Zjavuje totiž stálu aktuálnu modlitbu nášho veľkňaza a zároveň obsahuje to, čo nás Ježiš učí v modlitbe k nášmu otcovi. Ak je naša modlitba pevne spojená s Ježišovou modlitbou, a to v dôvere a so synovskou odvahou, dostaneme všetko, o čo prosíme v jeho mene. A to oveľa viac, ako tú alebo onú vec lebo dostaneme samého Ducha Svätého, v ktorom sú všetky dary.
13: Nachádzam sa tam, kde som sa nezavolal, sa, pozvaný na lieži.
1: Pole Márie, eucharistickej ženy. Svetý otec Jan Pavol II v encyklike Ecclesia de Eucharistia, církev žije z Eucharistie, píše Mária je eucharistická celým svojim životom. Církev hľadiac na Máriu ako na svoj vzor je povolaná nasledovať ju aj v jej vzťahu k tomuto najsvetejšiemu tajomstvu. V marínej spiritualite možno nájsť tieto duchovné rozmery, ktoré sa pre nás stávajú akoby konkrétnymi predmetmi štúdia. Rozmer viery, rozmer darovania sa, rozmer obety a rozmer oslavy Boha. Viera. Prvé slová kňaza po sprítomnení prista v sú hľad tajomstvo viery. Ak je Eucharistia tajomstvom viery, ktorá nás núti celkom sa odovzdať Božiemu slovu, nikto nám nemôže byť v podobnom postoji takým vzorom ako Mária. Každá svetá omša, ktorou naplňame Kristovo Toto robte na moju pamiatku, je zároveň aj prijatím toho Márínho pozvania, ktoré povedala v káne Urobte všetko, čo vám povie ako by nám hovorila, neváhajte, dôverujte slova môjho syna. On, ktorý bol schopný premeniť vodu na víno, je rovnako schopný učiniť z chleba a vína svoje telo a svoju krv, aby sa preveriacich sám stal chlebom života. Druhým rozmerom po viere je darovanie sa. Mária ponúkla svoje panenské lono na vtelenie Božieho syna. Tým uskutočňovala svoju eucharistickú vieru ešte skôr, ako bola Eucharistia ustanovená. Mária pri zvestovaní počala Božieho syna aj v jeho fyzickej prítomnosti s telom a krvou. Ako by predbehla v sebe to, čo sa sviatostne uskutočňuje v každom veriacom, ktorý prijíma pod spôsobom chleba a vína pánovo, telo a krv. Jestu je teda hlboká analogia medzi Márijným Fiat, keď odpovedala takto nánielové slová, a Amen, ktoré vyslovuje každý veriaci, keď príjima telo Kristovo. Keď potom Mária navštívila Alžbetu vo svojom lone ako v živom svetostánku, v prvom svetostánku v dejinách, Prinesúc slovo s veľkým S, ktoré sa stalo telom, umožnila Alžbete adorovať Božieho syna, ako by vyžaroval svoje svetlo cez Máriíne oči a Máriin hlas. Tretí rozmer mariánskej spirituality je obeta, rozmer obety. Obetný rozmer Eucharistie si Mária osvojila celým svojim životom v Kristovej blízkosti. Simeonová predpoveď, že jej dušu prenikne meč, bola predpoveďou drámy ukrižovaného syna aj Stabat Mater, pani Márie pod krížom. Pripravujúc sa deň čo deň na Kalváriu, Mária žila akýsi druh anticipovanej Eucharistie teda už vopred prinášanej obety. Ešte Ježiš nebol uprížovaný. Keď potom z úst Apoštolov počúvala slová poslednej večere Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás, znova prežívala to, čo sama skúsila pod krížom. Prijať Eucharistiu pre Máriu znamenalo, ako by opäť prijať vo svojom lone to srdce, ktoré bolo v súlade s jej srdcom. Po viere, darovaní seba samého, po obetnom rozmere je vlastný, Pane Márii, rozmer oslavy Boha. Čakajúc magnifikát v eucharistickej perspektíve objavujeme, že Eucharistia a Máriín chválospev majú spoločný znak a je ním oslava a vzdávanie vďaky. Keď Mária volá, Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, nesie vo svojom lone Ježiša. Chváli Otca za Ježiša, no chváli ho aj v Ježišovi a s Ježišom. A presne to je pravý Eucharistický postoj. V chválospeve Magnifikat nachádzame aj spomienku na veľké božie činy a tiež eschatologický náboj Eucharistie. V nových dejinách sú mocnári zosadení z trónou a povýšení ponížený. Mária spieva o nových nebesiach a novej zemi, ktoré nachádzajú v Eucharistii svoju anticipáciu a v istom zmysle svoj programový plán. Eucharistia je nám daná, aby sa náš život, podobne ako Márín, celý stal oslavným a vďaky vzdávajúcim hymnom Magnifikat. Kňaz Jan Flajžík o svojej piesni spieva Láska prišla k nám z hora Každý deň ju môžeš prijať v kúsku chleba Sláva na nebi Pokoj na zemi. Emanuel, Boh s nami. A tak, milovaní, vstúpme do tejto márínej školy, veľkej učiteľky pravej eucharistickej zbožnosti. Hľadiac na ňu, spoznáme pretvárajúcu silu eucharistie, ktorú tak veľmi potrebujeme aj pre našu ľudskú i kresťanskú formáciu. Božia sláva zjednocuje. Milí poslucháči Rádia Lumen. Kde je oslava, tam je jednota, tam je radosť. Slovo oslava má v sebe čosi spoločné zo so slávou. My čoskoro oslávime príchod Božého Syna na svet. V našej cirkevnej terminológii povieme, že slávime. Liturgicky slávime narodenie väčšného slova, ktoré sa stalo telom. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, a my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Akú slávu to má od Otca jednorodený syn? Paradox je v tom, že to, čo my považujeme za okolnosti súvisiace so slávou, v prípade Ježišovho príchodu na svet úplne absentuje. Chýba prostredie charakteristické pre slávnych. Chýba bohatstvo majetku, chýba prepich, tiež chýba množstvo asistujúcich v službe slávneho človeka a napokon chýba odstup niekedy až priepastný voči obyčajným ľuďom. Ježiš prichádza na svet nie v prepichu a bohatstve, ale v chudobe. Spoločnosť mu tvorí okrem Márie a Jozefa podľa tradície vôl i osol, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. Ako prvý sa k nemu dostanú obyčajní pastily, a nie elita národa. Slová plný milosti a pravdy, ako by úmyselne vložil Evangelista Svetý Ján do svojho prológu, aby nimi poukázal na Božiu slávu. Byť slávny pred Bohom znamená byť naplnený milosťou a pravdou. Milosť je výlučne nezaslúžený Boží dar. Pravda je výsledkom úsilia človeka. Pavol Strauss píše, hľadať pravdu znamená chcieť byť lepší. Pana Mária bola anielom oslovená, zdrava s milosti plná. Toto bol výlučne Boží dar. Ale celý jej život bol hľadaním pravdy. Ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám. Alebo v chráme. Synu, prečo si nám to urobil? Ja i tvoj otec s bolesťou sme ťa hľadali. Alebo na prížovej ceste. Alebo keď vo večeradle v modlitbách spolu so ženami a apoštolmi očakávala prísľubeného ducha svetého, ducha pravdy. Takto sa Mária stala slávnou podobne ako Ježiš. Bez prepichu a bohatstva. Bez toho, že by si vyžadovala množstvo služobníctva. Sama sa dala do služby Bohu i ľuďom, ľuďom slovami hľa služobnica pána. A tiež nevytvárala si žiaden priepastný odstup od blížnych. Napríklad Alžbeta sa pýta, čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne. A tak prichádzame k odkazu Vianoc. Otvoriť sa pre Božiu milosť? a povzbudiť sa pre pravdu, pre hľadanie pravdy. Oboje totiž navzájom súvisí. Milosť, napríklad zo Svetej spovede, dostávame, ak uznáme pravdu o Bohu i o sebe. V Jánovom evaníliu čítame A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, akú som mal u teba skôr ako bol svet. Ján na inom mieste píše Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Načo slávime Vianoce? Aby sme nielen uvideli slávu Božieho Syna, ale aby sme ju dosiahli aj my. Byť slávny pred Bohom Znamená byť naplnený milosťou a pravdou. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Takáto sláva nás zjednocuje s Bohom a zjednocuje aj navzájom s blížnymi. Svetu v novom roku. Milovaní, blíži sa koniec starého a začiatok nového kalendárneho roka. A tak je na mieste otázka, ktorú väčšina z nás nahlas nepovie, ale určite táto otázka prejde mysľou každého z nás. Čo nám blížiaci sa nový rok prinesie? A do tohto očakávania nám církev ponúka pohľad na pannu Máriu v spoločenstve Jozefa a dieťaťa, ktoré Mária priniesla na svet. Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Tak budeme o týždeň počúvať v Božom slove. Pristavme sa pri slove, ktoré síce v Evanieliu nezaznelo výslovne, ale nie je o tom, že ono je kľúčovým slovom týkajúcim sa našej spásy. Mária priniesla na svet Božieho syna. V modlitbe dňa na slávnosť Bohorodičky modlíme sa takto, to je teda 1. januára. Večný oče, narodením tvojho syna z Pany Márie poskytol si ľuďom večnú spásu. V modlitbe nad obetnými darmi nájdeme slova Na tento radostný siatok Božej Matky oslavujeme začiatok našej spásy a prosíme, aby sa v nás završila v plnej miere. Mária, Matka Božieho Syna, stojí teda na začiatku našej spásy. Mária prináša spásu, ktorou je Kristus. Tak sa aj modlíme v druhom tajomstve radosného ruženca, ktorého si panna pri návšteve Alžbety v živote nosila. Pri tajomstve narodenia môžeme teda uvažovať o prínose Márie pre tento svet. A tak je na mieste otázka nie, čo nám nový rok prinesie, ale čo prinesiem ja do tohto sveta v nastávajúcom novom roku. Všetci si nesieme životom svoj batúštek a v ňom svoje starosti, bolesti, trápenia, ale aj spomienky, milé, vzácne, krásne, alebo aj ťažké, smutné, nepríjemné. A nesieme si aj dedičné vlohy a tiež následky dedičného hriechu, zatemnenú myseľ a oslabenú vôľu. Práve preto prichádza na svet vykupiteľ, ktorý nás pobáda k láske. Vyjadrené nie iba slovami. Istý muž po niekoľkých rokoch manželstva ovdovel. V tejto ťažkej situácii ho prišiel kniaz povzbudiť. Keď sa vdovec vyrozprával, povedal, najviac ma mrzí, že som svojej manželke, milej, láskavej, obetavej, už dlhú dobu nepovedal, ako veľmi ju mám rád. Tento muž cítil ako výčitku absenciu milého slova voči manželke. Lenže, koľko žije medzi nami nešťastných ľudí, ktorí uverili plamenným význaniam lásky, ale neboli schopní otestovať si tieto slova v reálnom živote. Čo z takých ľúbostných vyznaní, keď človek, ktorý ich vysloví, nie je schopný pre druhého sa obetovať? Kto chce milovať bez obetí, nie je dobrým človekom. Láska a obeta idú ruka v ruke spolu. Hľadiac na prínos Márie, vidíme, že aj v radostných tajomstvách Ježišovho života svoju lásku ustavične spájala s obetou, s obetavou službou. Pri zvestovaní sa vystavuje potupe ako slobodná matka. Pri návšteve Alžbety sa ponáhľa prejaviť obetavú službu. Pri narodení Ježiša vyjadruje svoju obetavú lásku skromnosťou. Pri obetovaní v chráme si uvedomuje, že jej syn patrí Bohu. A napokon nájdenie 12-ročného Ježíša v chráme predchádzalo obetavé hľadanie. A tak sa nepýtajme, čo nám tento rok prinesie. Toto môže byť veľký náš prínos pre nastávajúci rok do, to, do, nastávajú, do tohto sveta. Obetavá služba podľa vzoru Bohorodičky Panny Márie. Z takejto obetavej služby budú mať osoch a radosť nie len tí, čo žijú okolo nás, ale aj my sami a celá naša spoločnosť. Radosti neba v omrvinkách už tu a teraz. Každý z nás túži po šťastí. Žijeme v dobe, kedy sa všetkým natíska šťastie len ako zmyslová radosť, zvlášť v tieto dni. Mnoho ľudí potom uvažuje takto alebo podobne, čo nie je potešením pre moje zmysly, nemá pre mňa význam. Z Evanielia poznáme výrok ženy, ktorá povedala Ježišovi blahoslavený život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré si požíval. Ako by povedala, šťastná je tvoja matka, že má takého syna. Že jej oči môžu hľadiť na takého slávneho syna. Že jej uši môžu počuť o jej synovi, ktorý koná veľké divy. Že jej ruky sa môžu dotýkať syna, ktorý urobil toľko dobrých skutkov. Ježiš túto ženu zo zástupu opravuje a hovorí, skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Iným slovom, kto vierou príjima Božie slovo a žije s ním a podľa neho je šťastnejší. Blížiace sa Vianoce sú dôvodom pre nás nadchnúť sa pre radosť, akú prežívala Pana Mária hneď po narodení Ježiša. V dnešný podvečer chcem práve toto zdôrazniť. Nájdi si čas byť šťastným. Belgický kňaz Phil Bosmans zomrel v roku 2012 vo veku 80 rokov uvažuje takto vo svojom zamyslení. Dnes je ten správny deň, aby si bol šťastný. Okrem dnešného dňa nemáš žiaden iný deň, aby si žil naplno a bol šťastný a spokojný. Včerajšok sa už pominul a zajtrajšok ešte nenastal. Dnešný deň je ten jediný, ktorý máš vo svojich rukách. Tolko Phil Bosmans. Naozaj, ak vierou príjímam Božie slovo a žijem s ním a podľa neho, som šťastnejší práve teraz a práve na mieste, kde som. A hoci možno práve dnes nepociťujem žiadnu zmyslovú radosť a naopak, možno prežívam zmyslovú bolesť či iné trápenie, podobne ako ona, milosti plná, ktorej život sa tiež nevyhol bolestiam, jej viera je dôkazom, že aj my vierou prekonáme všetky trápenia života a dosiahneme tú radosť, o ktorej svetý Pavol napísal veriacim do Korintu ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.
13: Či by
10: si syn krok vstal, Duch volá, Ježiš,
1: Vianoce čas radosti a oslavy Boha Cteny poslucháči Rádia Lumen Ako vnímajú Vianoce kresťania? Pre veriaceho kresťana sú Vianoce veľkými sviatkami. Ich obsahom je prežívanie radosti a Božej oslavy z príchodu Božieho Syna na tento svet. Na tretiu adventnú nedelu sme sa modlili. Láskavý Bože, zhliadni na svoj ľud, ktorý tak túžobne očakáva slávnosť narodenia pána. Príprav nám srdcia na sviatky našej spásy, aby nám boli dňami radosti a velebnej oslavy Teba. My si uvedomujeme, že oslava môže byť iba tam, kde je svetlo. Po tme len ťažko si vieme predstaviť radosť, a oslavu. Radosť a oslava Božej dobroty by mali počas Vianoc naplňať srdce i mysel každého človeka, ktorý vyznáva vieru Ježiša Krista ako Božieho Syna. Jeho posiela Boh Otec k nám, aby nám ukázal, čo máme robiť a ako máme žiť, aby sme dosiahli posledný náš cieľ. Preto svätý apoštol Ján. Napísal tie známe slova, ktoré už toľko krát zazneli aj v týchto ostatných dňoch. A zaznejú aj o týždeň. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto, kto v neho verí, ale aby mal väčší život. V slove dal je vyjadrená Božia dobrota, ktorú sa snažíme aspoň trošku napodobniť. Preto na Vianoce sa snažíme nielen dať darovať darček, ale dať darovať blízkým zároveň niečo zo svojej, hoci biednej, dobroty. Tak naplníme požiadavku svätého apoštola Pavla z listu Efezanom. Napodobňujte Boha ako jeho milované deti. A Boh dáva kohosi zo seba, dáva svojho syna. Milí poslucháči, všetkým vám i sebe želám, aby sme otvorili svoje srdcia pre Kristovú radostnú zväzť, s ktorou nám prichádza Božie svetlo a Boží pokoj. Lebo práve toto sú prvé slová, ktoré zaznievajú z neba pri narodení Božieho Syna. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi, pokoj ľuďom dobrej vôle. Amen.
0: Počesbisku Monsignoriánku Božie, hosťom štúdiu Rádia Lumen. Skončili sme úvahy na dnešný deň. Pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 0908 677 665. Mailová adresa lumenzavináč lumen.sk Ako vy prežívate? tieto milostivé chvíle predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Otec biskup o 18. hodine nás čaká priamy prenos Sv. Omše z katedrály Sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici.
1: Áno, túto svetú Omšu chcem obetovať za všetkých, ktorí ste prosili o modlitby, alebo aj keď ste nevyslovili na vonok, ale počúvate nás a... a ste účastní tejto predvianočnej duchovnej obnovy. Všetkých vás zahrňam a tiež aj s vašimi úmyslami do tejto svetej omše, ktorú obetujem za vás a na vaše úmysly, aby sme takto vyprosili Božie dary sebe i tým, ktorým sme prísľubili naše modlitby.
0: Od 20. hodiny 15. minúty bude otec biskup Monsignor Ján Kuboš hošťom v relácii od ucha k duchu a budeme odpovedať aj na vaše otázky. Takže tešíme sa na stretnutie s vami večer. Požehnaný sobotný podvečer vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
11: kiedy oświeci je boskie słowa.
8: Seniorom, ľuďom bez domova alebo deťom so zdravotným postihnutím je nenahraditeľná. Viac ako 25 tisíc ľudí je každoročne odkázaných na pomoc v 300 zariadeniach slovenskej katolíckej charity po celom Slovensku. Zapojte sa do jesenej zbierky na Charitu a pomôžte jej slúžiť núdzným aj v roku 2021. Na stránke www.charita.sk Charita SK si môžete vybrať konkrétnu charitu, ktorej svojim finančným darom pomôžete. Ďakujeme za vaše otvorené a vnímavé srdce pre potreby núdnych.
3: Chystáte sa na púť. Vyrazte tam správne naladení. Kvalitná termoska, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Praktické kľačadlo vhodné na všetky povrchy a prší plášť v prípade zlého počasia. Hútnickú sadu správne naladený si objednáte na webe e-shop lumen.sk alebo telefonicky na 0918 593 760. Ako obohatiť svoju dušu? Čím obdarovať svojich najbližších? Máme pre vás tip na darček, ktorý vám zabezpečí hodnotné čítanie na celý rok. Ide o obľúbené brožúrky Viera do Vrecka, ktoré dostanete do schránky každý mesiac. Predplatné edície Viera do Vrecka si môžete objednať za 17,50 eur na stránke www.donbosco.sk alebo na telefónnom čísle vydavateľstva Don Bosco 2226. Poštovné je v cene.
8: Spoločné slávenie Eucharistie je jedným z pilierov rehoľného života, ktoré dal spoločnosti Božího slova zakladateľ, svetý Arnold Janssen.
6: Eucharistia ako centrum a stredobod nášho rehoľného aj komunitného života a taktiež spoločná modlitba.
8: Podrobnosti odznejú v relácii Kláštory a reholný život s Andreou Čelkovou v nedelu o 10.
6: Pomáhajú ohrozeným rodinám, ktorých deti sú umiestnené v detských domovoch. Tiež rodinám, ktorým hrozí odobratie dieťaťa. Venujú sa aj náhradným rodinám a mladým dospelým. Spoločnosť s detí z detských domovov Úsmeva ako dar má pobočky po celom Slovensku. My sa vyberieme do regionálnej Bansko-Bystrickej pobočky.
13: Keď sprievodca uvidí, že je tam možno nejaký priestor na odbornú intervenciu, tie nám dať nejaké echo.
6: Počúvajte Svetlo nádeje v nedeľu o 15.30. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
8: Medovníky nám rozvoňajú i ozdobia domácnosť. O to viac, keď sú pripravované s radosťou i láskou. Na medovník sa dá kresliť a to je to najdôležitejšie, lebo o to zdávam kus zo svojho srdca a zo svojich pocitov, zo svojej nálady a je to vždycky... To pozitívne. Rozprávaním medovníkárky pani Márie Balačinovej vám spríjemníme večer 4. adventnej nedele. Grádiam vás o 20.30 pozýva Andrá Čelková.
1: Pandémia, nová encyklika pápeža Františka, významné výročia, úmrtie, ale aj personálne zmeny. Vysporiadavanie sa so starými hriechmi, ale aj pre nasledovanie. Aj toto priniesol rok 2020 pre katolíckú církev. Najvýznamnejšie udalosti v cirkvi doma vo svete zhodnotíme s prorektorom Trnavskej univerzity a jezuitom profesorom Milošom Lichnerom a s vysokoškolským pedagógom a oratóriánom odcom Jurajom Vítekom. Už tento pondelok po 11. hodine predpoludním pozýva k počúvaniu zaostraného moderátor Pavol Hudák.
0: Advent je v církvi privilegovaným obdobím stíšenia duchovnej obnovy a pokánia. Kňazí vo farnosti Kežmarok sa počas uplynulých štyroch adventných nediel prihovárali svojim veriacim spoločnými kázňami, k témam a výzvam, ktoré sú vážne v živote spoločnosti a farnosti. Počúvajte reláciu Duchovný obzor v útorok o 20. hodine.
8: Ak chcete, aby vás život bol plný hudby, spevu, tanca a divadla, nenechajte svoj talent zaspať. Konzervatórium Jozefa Adamoviča v Košiciach je najväčšie plnoodborové konzervatórium na Slovensku s 28-ročnou históriou a kolektívom vysoko kvalifikovaných pedagógov a výkonných umelcov. Neváhajte a prihláste sa do konca februára na prijímacie skúšky v odboroch hudba, spev, tanec a hudobno-dramatické umenie. Tešíme sa na vás. www.konia.eu.